0: Was dass es keine ersetzt? Alternative gibt, ändert nichts daran, dass es Hochverrat ist. Ja, okay.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu unserer heutigen Ausgabe von Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Ich bin Tabea und... Heute war ein letzter, sehr schöner, ja, Spätsommertag fast schon nochmal irgendwie so. Bei mir war nämlich 22 Grad und Sonne nachmittags, dass ich echt nochmal so ohne Jacke draußen kurz einen Spaziergang gemacht habe und mich dann nochmal auf den Balkon gesetzt habe und da Balkonoffice gemacht habe sozusagen. Stella, wie war es bei dir? Ich schüttle den Kopf und sage
0: grau und verregnet. Und natürlich morgen ja. So, so, so muss das. <lacht> also, Spätherbsttage, ich glaube ja, wo mein mein Koala bär pfeift.
1: Naja, ja, doch bei uns nochmal so ein bisschen, aber, also man merkt schon, jetzt, also ich habe mich dann auch, als die Sonne weg war, musste ich mich wieder reinsetzen, weil dann der Wind doch recht doll ging und dann ist mir so ein bisschen frisch geworden, aber doch, war schon, war schon noch mal schön. Wie geht's dir denn? Ja,
0: doch. Also ich muss zugeben, ich hatte jetzt die letzte Woche doch ein bisschen viel zu tun. Ich bin jetzt nicht zu einer ausgiebigen Vorbereitung dieser Folge gekommen. Deswegen ähm, könnte es an manchen Stellen eher improvisiert als geplant sein. Aber sonst doch, doch. Äh,
1: es ist so, wie es ist, nicht? Ja, 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 ja. Ähm, deswegen gehen wir gleich mal rein. Wir besprechen heute Tooth and Claws, die zweite Folge der zweiten Serie. Geschrieben wurde das Ganze von Russell T. Davies. Und ich habe mir wieder vergessen aufzuschreiben, von wem das jetzt, wer da Regie geführt hat. So, jetzt habe ich nochmal ganz schnell mein Handy befragt. Also Regie hat geführt Euros Lynn in dieser Folge. ja. Ich meine, letztes Mal haben wir, also Gelinde gesagt, nicht so viel zu lachen gehabt. <lacht> <lacht> das hat sich heute, glaube ich, ein bisschen gebessert. Tades aufräumen ist tatsächlich heute mal gar nicht so nötig, weil es dann doch recht ordentlich ist. Und ich meine, wir haben ja wieder Lockdown. Es haben mich jetzt tatsächlich auch keine berittenen Boten oder so mehr erreicht diese Woche. Nee, die haben alle Berufsverbot. nichts ist. Die haben alle Berufsverbot. Ja, ja, das sind halt äh, keine systemrelevanten Jobs, ne? Naja. Ich würde dann mal kurz die Folge zusammenfassen und ja. Dann diven wir da mal so ganz smooth rein. Der erste Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, ist tatsächlich, Ninja-Mönche übernehmen ein Landgut in Schottland.
0: Und ja, das passiert das im
1: Prinzip auch. Äh, sperren in diesem äh, Zuge alle außer dem Hausherrn in die Scheune und stellen da auch so einen Käfig mit so einem komischen Typen hin und es ist alles sehr mysteriös. Warum der da jetzt irgendwie im, im, im Käfig sitzt, äh, es lässt sich nur vermuten, dass er sehr zum Fürchten ist. Währenddessen äh, wollen der Doktor und Rose eigentlich nach Sheffield 1979 und landen aber im Schottland von 1879 und rennen aus der Tatis gleich erstmal in die Entourage von Königin Victoria. Der Doktor täuscht einen schottischen Akzent vor und sie, ja, gehen dann aber trotzdem mit der recht misstrauischen Königin zu diesem besagten Landgut mit also die Königin ist irgendwie auf was weiß ich Dienstreise unterwegs und ja ja, ja die ist auf äh, die ist auf dem Weg zum zum Juwelier weil die ihren genau. Diamanten Schleifen lassen nicht? genau die werden da recht nett aufgenommen allerdings wird Rose gleich erstmal ohne des Doktors Wissen in eine Scheune gesperrt der Doktor deniert dann noch mit Victoria und den Haus und dem Hausherrn und merkt allerdings recht schnell, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Darauf beginnt dann eine Befreiungsaktion und eine Verfolgungsjagd und alle versuchen herauszufinden, was sie da eigentlich verfolgt. Also, zunächst wird gedacht, es ist einfach ein Werwolf, weil die sich beim Essen dann auch noch so Gruselgeschichten erzählen und dann liegt relativ nah, okay, die, äh, liegt relativ nah okay dieses, dieses Ding da in dem Käfig ist ein Werwolf. Es kommt dann aber raus, dass es eine außerirdische Lebensform ist, die von Menschen Besitz ergreift und sich bei Vollmond in einen Wolf verwandelt. Wir haben also sozusagen einen Alien-Werwolf. Sie besiegen diesen, diese, diese Lebensform, diesen Werwolf, Alienwolf, dann mit dem Diamanten, den Queen Victoria dabei hat, den sie in ein Licht, also de, de, den sie in dieses in, in ein Teleskop reinstecken. Und durch die Lichtbrechung kann die Lebensform dann wieder ins All zurückkehren und dieses Haus ist dann auch befreit. Am Ende ist es sehr Interessant, weil Queen Victoria den Doktor und Rose erst zu Rittern schlägt und sie dann aber, also den Doktor zumindest, von der Erde verbannt, weil sie tatsächlich hochmisstrauisch ist und ähm, sich nicht sicher ist, ob der Doktor so gut für die Erde ist. Und um ihn auch in Zukunft von der Erde fernzuhalten, beziehungsweise das Beobachten, gründet sie das Torchwood-Institut.
0: Ja, was eben so heißt, weil das Haus eben genau. aus Torchwood ist. Und vielleicht noch zu den Mönchen als Nachtrag: Die haben eben diese Alien-Lebensform ist halt auf der Erde gestrandet und diese Mönche haben sich dem angenommen und in regelmäßigen Abständen werden junge Jungen aus den dem umliegenden Dörfern quasi entführt und die sind dann quasi so ein bisschen ja die Hosts für diese diese Alien-Lebensform -Le und die ähm, haben sich eben jetzt dieser diesem Wolf als Gott quasi verschrieben. Dass genau. Das noch ist sagt, diese zu diesen Mönchen wichtig. und was die ja. da eigentlich machen. Ja,
1: genau. Ja, dann würde ich doch mal wieder einleiten. Die Königin der Hintergrundinfos, Ladies and Gentlemen, und alles, was sich dazwischen befindet oder dahinter oder sonst wo. Bitteschön.
0: Ja, ich habe ein ganz bisschen was zu äh, Queen Victoria rausgesucht, wie ich das auch das letzte Mal bei einer historischen Folge eben dann zu Charles Dickens gemacht hatte, dass man das so ein bisschen einordnen kann, wenn man möchte. Und zwar wurde Queen Victoria oder Königin Victoria am 24. Mai 1819 in London geboren und starb am 22. Januar 1901 ähm, auf der Isle of Wight. Sie war Königin von 1837 bis zu ihrem Tod 1901 und wo, trug als erste britische Monarchin zusätzlich den Titel Kaiserin von Indien, Empress of India, so nennt sie auch der Doktor in der Folge. Das war seit 1867 der Fall und sie war eben die Tochter von Edward August, Duke of Kent und Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Und mit ihr endet die, Ver ja, Verbindung ist ein bisschen falsch gesagt, aber der Bund zwischen dem Haus Hannover, dem Königreich Hannover und dem Königreich von England, weil nämlich Frauen in der Thronfolge vom Haus von Hannover ausgeschlossen waren und damit hatte sich diese Personalunion nämlich aufgelöst, die bestand bis von 1714 eben bis zu ihrer Krönung. Und sie war die erste bekannte Überträgerin der Erbkrankheit Hämof Hämophilie. Das ist nämlich tatsächlich so. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Das wird nämlich ganz am Ende der Folge so ein bisschen aufgeworfen, ob die britische Königsfamilie, wo alles Werwölfe sei, aufgrund von Königin Victoria, weil nämlich ganz am Ende sie wohl von diesem Werwolf-Alien gebissen wurde. Sie behauptet aber, dass es das nur ein Splitter von der Tür war, der sie verletzt hat. Es bleibt also offen. Und <lacht> Hämophilie ist das, was so im allgemeinen Sprachgebrauch als Bluterkrankheit bekannt ist. Also das ja. ist eben eine Bluterkrankung, bei dem das Blut langsam oder halt schlecht bis gar nicht gerinnt. Also man kennt es tatsächlich, aber eben nicht unter dem Namen.
1: Ja, darum, darum dürfen die sich auf gar keinen Fall verletzen, weil die sonst einfach super schnell verbluten, weil das Blut eben nicht irgendwann aufhört zu fließen, sondern dadurch, dass es sehr gering oder gar nicht gerinnt, einfach weiterläuft.
0: Genau, und ich habe dann so ein bisschen, also es gab dann bei Wikipedia so einen schönen Stammbaum, auf dem man ganz wunderbar sehen kann, wie denn ihre Nachfahren quasi sich, ja, das, den Stammbaum runtergewandert ist, bis in irgendwelche spanischen Königshäuser und also russische Königshäuser und so weiter. Also, weil sie eben auch die Empress of Europe oder ich glaube, Godmother of Europe genannt wird, also eben auch viele ihrer Kinder und Nachfahren, -Kön Königinnen und Könige in ganz Europa wurden. Und ich habe festgestellt, dass es einen F Filmfehler in der Folge gab. Okay. Und zwar der Titel, mit dem der Doktor sie anspricht, ist eigentlich nicht der Titel, den sie zu der Zeit hatte, zu der die Folge spielt. Bei dem okay. Titel, den er sagt, der ist furchtbar lang, ähm, den hatte sie erst gegen Ende ihrer Regentschaft, also eigentlich tatsächlich viel später. Also hat wahrscheinlich der Doktor einfach den falschen Titel zur falschen Zeit benutzt. Ja, wahrscheinlich. Die Aussage We are not amused, die eben ihr zugeschrieben wird und die ja Rose versucht, ihr zu entlocken im Laufe der Folge und jetzt eine Wette mit dem Doktor dazu eingeht, ist wahrscheinlich überhaupt nicht von ihr, ist nicht nachgewiesen, dass das von ihr gesagt wurde und das geht wahrscheinlich darauf zurück, dass sie eben in der Öffentlichkeit relativ ernst gewirkt hat, vor allem nach dem Tod ihres Mannes, aber eigentlich weiß man wohl, dass sie als Privatperson relativ fröhlich und leichten Gemütes gewesen sein soll und äh, durchaus auch zum Lachen fähig war. Dann habe ich noch ein ganz bisschen was zum Hintergrund der Folge an sich. Manche werden das eine oder andere vielleicht auch bemerkt haben, vor allem eben Menschen, die in Classic Who sehr bewandert sind. Und zwar stellt sich der Doktor vor, wo es und er in diese... Gruppe da, ja, ja, quasi reinfallen, als ähm, James McQuimson, oder nee, das ist nicht richtig, doch, Quimmen, James McQuimmen, nee. wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, das ist der Name, den der James. Companion des zweiten Doktors hatte, gespielt von Fraser Heinz damals, und der kam eben auch aus Schottland des 18. Jahrhunderts. Und wahrscheinlich ist deswegen die Wahl auf diesen Namen gefallen. Und er sagt eben, er ist of the Township of mori gibt gibt's nicht. Das ist aber das Setting von einem, einer Sendung, die für Vorschulkinder gedacht ist und aber in England und dem Vereinigten Königreich so ein bisschen so einen Kultstatus wohl hat. Und ähm, das ist eben diese Stadt und eine Anspielung hier an dieser Stelle, die da gemacht wird. Genau. Und dann hat Pauline Collins mitgespielt. Und das ist die dritte Schauspielerin, die sowohl Classic als auch New Who bespielt hat. Sie hat in Classic Who mitgespielt bei The Faceless Ones in 1967. Genau. Auch zusammen mit dem
1: zweiten Doktor. Mhm. Schön. Schön, schön. Hast du etwas zur Story? Oder soll...
0: Oh, ich kann gerne meinen ersten ich mal so, oder
1: Ja, oder mach du
0: mal. schießt den einfach so hinterher. Mach mal. Vor allem dadurch, dass ich von der letzten Folge nicht amused war... <lacht> Fand ich die eben besonders gut, aber das glaube ich eben daran, dass man, oder ich von der letzten Folge ja, wie bekannt, nicht äh, sonderlich begeistert war. Und dann fand ich die eben sehr schön. Ich glaube, das kann man für uns beide sagen, dass wir nicht so. so richtig Fans waren. Ich mag persönlich historische Folgen gerne, weil das eben, vor allem wenn es eben dann doch auch diese Alien-Elemente enthält, so ein bisschen alle möglichkeiten die der doktor und companions mit der Thales haben in eine folge packen also sowohl das zeitreisen als auch dieses alien besuchen aliens kennenlernen irgendwie vereint mhm. das finde ich an sich immer ganz schön dass so, so ein all in one wenn man möchte dann fand ich eben auch dieses ganze mit der Royal family und sind das alles werwölfe und so das <lacht> ist durchaus ganz witzig <lacht> Und vor allem ja auch so ein bisschen selbstironisch, was die Briten und die Königshaus und so angeht.
1: Mhm. Dann
0: fand ich sehr schön, diese Idee mit dem Torchwood-Haus und warum gibt es Torchwood, um das so ein bisschen zu erklären. Das finde ich auch gut gemacht. Ich finde auch das mal angenehm, dass der Doktor zwar sowohl als Held und Retter wahrgenommen wird und trotzdem als Bedrohung. Also mhm. dieses bisschen Ambivalente zu sagen, okay, in dieser Situation war das großartig, dass er da war und hilfreich und er hat uns gerettet. Aber prinzipiell ist das schon irgendwie ein komischer Dude und der macht komische Dinge und die machen mir Angst und die beunruhigen mich, also lieber nicht. Mm. Das fand ich halt schon ja. irgendwie mal auch eine andere Seite, eben gerade im Kontrast zu dem, was vorher war, so dieses, ich komme und rette und es gibt keine hö höhere Autorität als ich. Und dann kommt Queen Victoria und oh. sagt,
1: guck mal <lacht> doch, es gibt mich. Ja, ja. Das ist wirklich, das ist eine große Erleichterung im Gegensatz zur letzter Folge gewesen. Ich hatte sogar das Gefühl, dass sie ihn da so ein bisschen gegroundet hat. So. Ja, genau. <lacht> oh Gott, ja. Das ja, das war äh, angenehm. Ja.
0: ja, und sonst fand ich, also, doch, also, unterhaltsam. Ich fand es sehr witzig, dass wir das jetzt so um die Zeit von Halloween rumgeschaut haben. Und ich dachte, Hä? das passt irgendwie ganz gut. Erst so eine Wein, also Weihnachten und Halloween so nah beieinander liegen zu haben in den Folgen. Nee. Und doch, ich fand, also, doch, ich fand Queen Victoria gut. Also, da nochmal diesen Charakter zu haben und auch sehr, sehr gut gespielt, sehr angenehm. Ich fand den Doktor wieder relativ angenehm. Was ich besonders schön fand, ja. war, dass er letztendlich gar nicht wirklich die Situation gelöst hat, sondern eigentlich haben das eben Prinz Albert und der Vater von dem Hausherrn gemacht. Aber sie sind halt leider verstorben, bevor sie das zu Ende bringen konnten. Und letztendlich hat der Doktor nur noch die Puzzleteile zusammengesetzt.
1: Ja, und ich hatte das Gefühl, also, dass er und Rose auch wieder mehr ein Team waren in dieser ja. Folge. Weil ich fand zum Beispiel dieses Mal, ich bin ja so ein Anfangsszenen-Fetisch ist, ist jetzt gar nicht die direkte Anfangsszene, sondern die erste Szene mit den beiden in der TARDIS, wo mhm. die halt einfach irgendwie gut gelaunt sind und, und irgendwie Klamotten ausprobieren, also für Rose und da einfach auch so ein bisschen rumblödeln und irgendwie Punkmusik hören und dann spielt der Doktor auf der TARDIS irgendwie so mit und das fand ich einfach wieder wirklich sehr, sehr schön, also... ja. Das war wieder so ein freundschaftliches Bild, was ich einfach toll fand. Und auch den ganzen Rest der Folge hatte ich äh, jetzt wieder, war ich doch versöhnt mit, mit den ja. beiden, muss ich einfach sagen. Ja, sie <lacht> wurden ja auch getrennt. Ja. Also sie mussten ja
0: auch unabhängig voneinander agieren. Ja. Das ist dann ja auch in dem Sinne, dass man sie auch nochmal anders erlebt. Wo ja. es eben wieder auch ein bisschen in dieser, es scheint das so ein bisschen ihr, ihr Grundding zu sein. Sie findet irgendwie verstörte Frauen und hilft denen. Das ja. ist ja doch irgendwas eher Wiederkehrendes. Ich habe mich das an Gwyneth und an Nancy erinnert gefühlt und so. Aber es ja. war letztendlich jetzt nicht überflüssig oder redundant, sondern einfach so, dass man dachte: Ja, ja. das ist irgendwie, das, das passt ganz gut.
1: Also, ich kann auch nur sagen, es ist eine echt solide, gute Folge ist natürlich eine wahnsinnige Steigerung zum letzten Mal. Und es ist ein bisschen witzig, weil ich meinte, mich zu erinnern, dass ich die Folge nicht so gerne mag. Und ich habe sie aber auch wirklich lange nicht mehr geguckt, muss ich dazu sagen. Und ich weiß auch nicht, ob es an diesem Podcast liegt. Also meine Blu-ray hatte jahrelang irgendwie, gerade bei der Folge hat die immer so rumge, äh, rumgeglitscht. Also dann, und ich habe die Folge, glaube ich, nie, also seit ein oder zwei Jahren nie ganz gesehen, weil da immer so Stops drin waren. Da habe ich schon so gedacht, naja gut, äh, da muss ich die vielleicht mal bei Amazon kaufen, die eine Folge. Und vielleicht hat die Blu-Ray das geahnt, dass ich mich vorbereite. Es <lacht> waren diesmal keine Glitches drin. Und ich mochte die Folge tatsächlich auch wirklich viel lieber, als ich mich irgendwie erinnert habe. Und natürlich muss ich auch noch erwähnen... Es ist ja nun zumindest, also es soll ja in Schottland sein. Ich weiß, ich, keine mhm. Ahnung, ob sie es in Schottland gedreht haben oder nicht. Ist mir auch egal, es sieht eher wie so eine englische Küste aus oder so, <lacht> muss ich sagen. <lacht> Aber äh, ein oder zwei Nebendarsteller haben ja auch so schöne schottische Akzente. Ich glaube
0: ich, Wales, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich bin leider sehr, äh, sehr empfänglich für schottische, für schottischen Akzent. Da kann man mich leider sehr mit Kriegen äh, da, ja, tatsächlich da, ist es da auch Da falle ich dann sehr rein so
0: <lacht> Es ist das einzige Mal in der Zeit, in der David Tennant den Doktor spielt, dass er in seiner eigenen in eigenen ja. Dialekt spricht tatsächlich, witzigerweise Deswegen
1: habe ich eben bei der, bei der äh, Folgenzusammenfassung auch so eine kurze Pause gemacht, weil ja, der Doktor täuscht schon einen schottischen Akzent vor, aber eigentlich redet David Tennant das erste Mal so, wie er auch sonst redet Genau. Für ein paar Minuten. Was schon sehr. Ich bin, ich finde es immer, ich finde inzwischen super schade, dass David Tennant nicht einfach auch ein schottischer, schottischer Doktor war. Oder dass er ja. in seinem. Aber gut, das haben die halt damals so entschieden. Aber ich muss sagen, ich finde das sehr schade. Äh, ja, dafür bin ich immer ein Zacker für schottische Akzente. Ich finde diese ganze Szenerie, sehr schön. Ich bin auch immer zu haben für so Geistergeschichten. Ja, was ich mich tatsächlich nur frage, ob ich das cool fand, ob der Werwolf jetzt in Wirklichkeit ein Alien war. Es hat in der Manifestation letztendlich aber jetzt gar nicht so einen Riesenunterschied gemacht, um ehrlich zu sein. Es sah halt sehr stark wie ein Werwolf aus. Es hat sich sehr stark wie ein Werwolf verhalten. Ja, dann war es halt irgendwie, eine. Aber dafür mussten sie ihn nicht dann am Ende mit irgendwie Bleikugeln oder was eben, abschießen, eben sondern
0: was haben ist. den eigentlich freigesetzt. Und das finde ich ja. ein schöneres Ende für diese Kreatur, als dass man irgendwie keine Wahl hat, als irgendwie zu sagen, jo, das war's.
1: Da hast du recht, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Und den Bogen hättest du ja
1: anders schlecht bekommen können. Ja, das ist, stimmt. Das stimmt. Ja, mehr habe ich jetzt so zu der Story an sich, aber auch gar nicht zu sagen. Ja, ich das, was ich ein...
0: nicht gebraucht hätte, wären tatsächlich die Ninja-Mönche gewesen. Also, nee, die habe ich auch nicht gebraucht. Das war auch die so, waren so ein bisschen. Okay, naja. Was? <lacht> vor allem diese Szene da am Anfang war so ein bisschen. Ja.
1: Kontext. Ja.
0: Dann Sie haben sich da wohl der... auch an einigen Filmen irgendwie orientiert, die so ja.
1: aus diesem Genre kommen und so, aber es hat ah, aber ja. stimmungsmäßig gar nicht reingepasst. Also dadurch hat's mir, ah, dadurch war ich schon fast wieder so, dass ich so gedacht habe, scheiße, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist es dahin mit der äh, guten Stimmung bei mir. Aber es war ja glücklicherweise nur in der ersten Szene. Ja, ja genau, das wird dann nach hinten hin, wird das ja <lacht> deutlich besser. Genau. Ja, ich, ja. oje. Oh ich habe tatsächlich gar nicht so viel mehr zu der Story zu sagen. Was ich noch ganz nett fand, ist, dass irgendwie die die, die ganzen Mägde und, und die Hausherrin, die im Keller sitzen, dass sie dann am Ende tatsächlich ihren heroischen Moment bekommen, wo sie da ja. durch die Misteln äh
0: Ja, und äh, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass heißt, Misteln für die Region, in der da spielen soll, auch überhaupt nicht einheimisch sein sollen. <lacht> und das halt noch mal untermalt, dass halt Dadurch, dass halt so viele Misteln da sind, dass ja offensichtlich der Vater von dem Hausherrn auf jeden Fall geplant hat, ja. da irgendwas gegen diese Kreatur zu unternehmen.
1: Ja. Das ist
0: also Wer auch immer sich die Mühe gemacht hat, das nachzugucken, aber so viel <lacht> zu den Misteln.
1: Ja, Das fand ich auch ganz cool, dass sie da irgendwie diese Geschichte hatten vom von, von, von Prinzen und von dem Hausherrn, die da irgendwie jahrelang das ausklügeln. Und naja, überhaupt
0: also das würde ich vielleicht zur Geschichte noch sagen, dafür habe ich nicht so viel zu den Figuren, dass ich das Gefühl und das ist ja generell was, was ich an Geschichten, egal eigentlich, welchen Formats mag, ist, wenn die Teile, die man so hingeworfen bekommt, als Publikum, am Ende irgendwie zusammenpassen. Mhm. Und da war es ja wirklich so, also, die haben ganz viele oder einige so kleine Sachen aufgemacht und am Ende haben die alle wunderbar zusammengepasst. Also dieses, ja, Teleskop, das dann letztendlich gar kein wirklich Tele wirkliches Teleskop war, was die sich yeah. einfach angeguckt haben und im Moment dachte man, ach ja, ist ja ganz nett, so und dann ging es um was anderes und dann kam irgendwann dieser Stein, und, also man sah ja schon von Anfang an diese Truhe und huhuhu, hu, hu, was nee, da ja, wohl ja, drin ja. und man hatte diesen Käfig mit diesem, ja, Wesen und man wusste nicht, was kann das denn eigentlich so und mhm. am Ende hat das halt alles wunderbar zusammengepasst. auch letztendlich, also sie hätten für mich nicht Ninja sein müssen, aber die Mönche, nee. wo man am Anfang denkt, was machen die da? Und man am Ende dann verstanden hat, okay, das ist die Verbindung dazu. Also hm. es gab halt nichts, was am Ende dann für mich jedenfalls so rausstach, wo ich dachte, okay, das war jetzt irgendwie fehlplatziert, was hat das eigentlich in der Geschichte gemacht? Das haben wir irgendwie nicht gebraucht. Das ist was, was mich sonst irritiert, wenn sowas übrig bleibt und man so denkt, ja, puh, ne? Und ja. hier war alles irgendwie sinnvoll dann zusammengeführt. Das, also Ich glaube, deswegen hat mir die Folge auch so gut gefallen, weil letztendlich das auch nicht so ne, Manchmal denkt man, ja, wir wissen vorher schon, was damit wohl später passiert. Wusste man aber nicht. Also es war auch nicht so auf die Nase gebunden, ja. dass man irgendwie das alles auf dem Silbertablett, auf dem Silbertablett serviert bekommt. <lacht> sondern
1: dass es dann halt trotzdem irgendeinen so Aha-Moment oder Überraschungsmoment gibt. Ja. Obwohl ich mich, ich habe halt noch auf den, also als sie da so in den Heile, also als sie da so in dieser Szenerie standen, wo die dann am Anfang da irgendwie Victoria und so getroffen haben, äh, ich habe am Wochenende Highlander geguckt, für die, die es kennen. Es ist so eine Sci-Fi äh, Shitshow im Prinzip. <lacht> Der Film ist echt ein unfassbar. Und ich habe die ganze Zeit äh, gewartet, dass da irgendwie so Blitze aus, der, aus dem Himmel kommen und <lacht> die Hauptfigur aus dem Film da auf einmal steht. Stella guckt mich. Es geht im Prinzip um den unsterblichen Highlander, der dann irgendwie auch in, der durch die Jahrhunderte von seinem Erzfeind verfolgt wird. Und das ist aber auch irgendwie ui, so eine Ideenrasse. So, also es ist ein Clusterfuck, aber. <lacht> klingt ein bisschen so, ja, okay schon, aber irgendwie hat mich das so zurückversetzt und habe die ganze Zeit darauf gewartet, das ist auch ganz schön. Ich fand die Szenerie auch sehr schön, muss ich einfach ja, sagen. Das hat Auch dieses Haus. Gefallen. Ja.
0: Also kann man schon nichts sagen.
1: Also ich will die Mietkosten nicht zahlen müssen, aber an sich ganz schicke Bude. Ja. Also, ne? Ja. Ich finde das ganz interessant. Ich weiß nicht, wie wir, wir können dann ja mal kurz so in die Figuren reingehen. Ähm, ich finde das ganz interessant, dass Rose im Prinzip gleich zweimal irgendwie so junge Frauen oder, oder, oder Frauen findet, die sie irgendwie mhm. mit denen... Sie findet nämlich am Anfang, dass ist nämlich auch dieses ganze Ding, wie Rose im Prinzip dann geschnappt wird, die gehen ins Anwesen und das ist ja auch der Running Gag, dass am Anfang irgendwie alle sagen, oh Rose ist so nackt, also warum hast du denn so ein nacktes Mädchen dabei? Weil sie halt äh, gekleidet ist für die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Oder die 80er, bin mir gerade unsicher. Ich glaube schon für die nee, 70er. Nee, die 70er, die 70er. Das heißt, sie trägt halt so ein, so ein, so ein T-Shirt irgendwie und so eine... Äh Latzhose und so und das ist natürlich für die damals nackt, das heißt die ganze Zeit oh, entschuldigt, dass die so und so weiter und so fort und dann soll die sich halt irgendwie was viktorianisches anziehen und dann findet die im Kleiderschrank eine total verängstigte Magd und die erzählt ihr dann auch, dass die irgendwie diese Mönche gekommen sind und keine Ahnung und daraufhin werden die beiden dann aber gekidnappt und in diesen Keller gebracht das heißt im Prinzip ist das schon so diese erste Frauenfigur, derer sie sich so erst mal annimmt, ne, ja. weil sie sagt dann auch, ja, ich kenne da einen und so. Und dann im Keller bandelt sie ja gleich mit der Frau vom Hausherrn so, mhm. eine Verbindung. Und finde ich ganz schön, sie hat da dann auch so einen Moment, wo sie im Prinzip ja wieder so dieses Selbstständige hat, was ich eigentlich an der Figur, wenn es da ist, schätze, weil sie dann ja zum Käfig hingeht und sagt, ja. was, bist du und alle anderen hinter ihr so, oh Gott, geht da bloß nicht hin und so weiter und so fort. Bist du das ist ganz gefährlich Ja, ja, genau. Und das ist dann... Doch, recht schön. Das Einzige, was mich an Rose tatsächlich, diese Folge so ein bisschen, also am Anfang ist es ja ganz geckig dass sie irgendwie dieses mit dem Not Amused und so und mhm. irgendwann denke ich mir so, oh, an Victorias Stelle wäre ich, ich glaube ich schon. Chrisse. Ja, genau, genau. Aber ansonsten ist das alles schon, ist das alles schon recht, recht süß, recht niedlich, recht
0: ja. okay, ne? Ja, zu Rose kann man sonst, also genau das hätte ich auch gesagt. Ja. Ich finde, der Doktor ist eben wieder deutlich angenehmer ist eben auch hält aufgrund seiner Fähigkeiten und nicht aufgrund irgendeiner Form von Selbstbestimmung, sondern er durchschaut halt die Dinge, die da so passieren oder die da schon sind, eben weil er von außen kommt, gar nicht unbedingt, weil er irgendwie so mega krass ist, sondern einfach, weil er halt von außen die Situation betrachtet und dadurch Dinge sieht, die die Leute, die drinstecken, nicht sehen. Äh. Und deswegen löst er das und nicht, weil er irgendwie awesome ist. Deswegen finde ich den sehr angenehm an der Stelle.
1: Ja, er ist halt lebhaft neugierig und außerdem fasziniert vom Außergewöhnlichen. Ähm, ich finde es ein bisschen witzig, dass er nicht checkt, was mit den Mönchen geht.
0: ja der Also, ist dass Schule er am Anfang nicht, sagte der Hausherr ja auch so, ach ja, und wir haben ja auch gar nichts zu essen im Haus und... Och, gehen sie doch woanders hin. Hust, Hust, Hust. Ja. Und dass er das nicht merkt, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Aber letztendlich ist er auch, glaube ich, viel zu
1: sehr so, uh, falsches ja, Jahrhundert.
0: Ja. Uh. <lacht> Mal gucken, was hier so
1: ist. Ja, ich glaube, der ist auch noch einfach viel zu geflasht von diesem ganzen, oh, die Königin äh, ja. und ich, der schottische äh, Professor. Äh, lala. So, Also das kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Das finde ich auch ganz interessant, dass der, 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 der Hausherr da im Prinzip, dass das tatsächlich auch alles als Verrat an der Krone dann auch so noch bewertet wird, mhm. das, 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 das klingt zu hart. Also weil er ja wirklich im Prinzip eigentlich keine andere Wahl hatte und ich das total verstehen kann, dass er nicht die königin opfert äh die die ja. frau opfert für die also königin das ja krieg ich aber zusammen. er hat <lacht>
0: die königin in, in nee 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 das ist schon das ist schon nicht gut das machst du schon nicht
1: ja nee, nee. aber was was hätte was Dass hätte es keine alternative
0: gibt ändert nichts daran dass es Hochfahrrad ist ja okay
1: Egal. Ja. Ich fand es nur ganz witzig, dass sie das, das also was heißt witzig, ich fand es nur bezeichnet, dass sie das tatsächlich dann doch so ja. ausgespielt haben, tatsächlich.
0: Naja, nee, aber dafür ist er ja dann auch... Äh, Heroisch gestorben, nee, ja. ja. genau.
1: <lacht> Upsala. <lacht>
0: Verdammt. Bam! <lacht> ja, was ich ein bisschen witzig fand, war, dass mir überhaupt nicht aufgefallen ist, dass seine Frau schwanger ist. Bis ist sie. In die letzte Szene. Ich glaube... <lacht> Sie streicht sich nämlich irgendwann so
1: bedeutungsschwanger. Über den Bauch. Schenke, Füße hoch. Achtung, Flachwitz. Aber
0: ganz am Ende der Folge streicht sie sich eben irgendwie so komisch über den Bauch. Ich denke, ah.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt, tatsächlich. Aber ich kann mich auch irren, aber da war so ein Moment, wo ich dachte, nee, das kann sehr gut sein. Lalalala, Titi. Ähm, ja. Ich will ja die ganze Zeit über Königin Victoria reden, weil ich die so Mach großartig doch. finde. Ich finde die, also ich finde die total großartig. Ich finde die Schauspielerin auch total großartig. Und äh, also wie die, wie die sich so hält und ich finde, die, 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 die bringt so dieses ja, auf der einen Seite eben nach draußen hin so sehr geerdete, bodenständige, auch gar nicht so humorige und dann ist in den mhm. Augen aber irgendwie so ein, so, ein, so ein Blitzen und du merkst, die hat es eigentlich faustdick hinter den Ohren so. Und ich finde das ganz großartig und ich finde es auch ganz großartig, dass sie sie so geschrieben haben, dass sie eben am Ende misstrauisch ist, dem Doktor ja. gegenüber, dass sie eben nicht in so eine allgemeine Allverehrung fällt. Ja, es passt auch viel mehr zu ihr.
0: Ja. Es ist viel konsistenter mit dem Charakter.
1: Ja, wie zum Beispiel Elisabeth in einer anderen Folge. Nun ja, äh, wir kriegen das alles noch hin. Und ich finde, die Schauspielerin ähm, ist großartig. Und da habe ich äh, ein Fun-Fact zu: Es gibt ein oder zwei Torchwood-Audios von Big Finish. Da geht es ins viktorianische Zeitalter und da spielt auch so ein Captain Jack und Queen Victoria auf alien Dark im viktorianischen London. Das ist, das ist absolut geil. Das kann ich jedem empfehlen. Und das ist auch Pauline Collins, die sie da dann tatsächlich spricht. Okay, das, und das cool. fand ich echt echt ziemlich cool, muss ich sagen. Weil ich die Figur einfach echt auch insgesamt mag. Kann ich nur sagen... Ja, und ich ja, habe irgendwie, ja?
0: Ich würde einfach, ich fand auch sehr bezeichnend, dass sie dann bei diesem Essen, wo die dann zusammen um den Tisch sitzen und der Doktor dann sagt, sie darauf anspricht, dass sie ja ihren Ehemann oder ihren verstorbenen Ehemann ja wahrscheinlich vermisst und sie doch, dann doch so einen Einblick in, was sehr, sehr Privates gibt, nämlich dann sagt, ja, sehr. ja Und das halt einfach auch gespielt ein großartiger Moment, wenn man so richtig das merkt und ja. sie ist die Königin und sie darf es letztendlich nicht zeigen und sie muss weitermachen und eigentlich würde sie sich wahrscheinlich einfach in irgendeinem Herrenhaus verkriechen und sagen, lasst mich doch alle in Ruhe. Aber das geht halt nicht. Ja,
1: ja auch diese Haltung, mit der sie sich, also mit der sie die Darstellung irgendwie trägt und ja, also es gibt so DarstellerInnen, die so ein Charisma und so eine, ja Macht will ich gar nicht so sagen, aber so eine Welt, Weltherrschaft, oh Gott Weltherrschaft, ich reite mich da immer weiter rein, du weißt was ich meine oder so dieses die können halt Königinnen und Könige spielen. Ja, genau das meine ich. Es war sehr gut, einfach kurz ausgedrückt, was ich furchtbar kompliziert habe gerade. Äh, also versucht habe, zu, äh, einzupacken. Mm. Die haben ein, ja. ma eine majestätische Aura? Eine majestätische Ausstrahlung. Die können das einfach rüberbringen. Hast
0: ich du denke, denn irgendwas halt, mitgenommen aus dieser Folge?
1: Ja, ich habe Cool. Hier tatsächlich. <lacht> wow, das sind schon richtig gute Voraussetzungen hier. Also was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich, äh, worüber ich auch öfter mal nachdenke, ist der Doktor jetzt eigentlich Fluch oder Segen für die Welt? Also weil jetzt in der Folge kann man eben tatsächlich sagen, ja natürlich, er hat das Ding da irgendwie nach Hause gefahren. Ich kann aber das Misstrauen ihm gegenüber verstehen. Und die Frage kommt ja nicht umsonst irgendwie nochmal auf, Verursacht der Doktor nicht im Prinzip auch viele Dinge, die er dann hinterher wieder begradigen muss. Hm. Also es geht ja in beide Richtungen. Dann hast du auf der anderen Seite auch so oft diese Aussagen, ja, aber ohne den Doktor gäbe es das ganze Universum irgendwie gar nicht mehr. Also es ist schon immer eine Frage, ne? Hm. Es ist schon immer so eine Frage. Und diese Frage für mich selber, um darüber noch nachzudenken, habe ich habe ich mitgenommen. Hast du denn was mitgenommen? Ehrlich gesagt nicht so
0: wirklich. Also das ist natürlich, mhm. also letztendlich ist das, was du jetzt gesagt hast, das Einzige, was ich jetzt so ad hoc sehen würde, was überhaupt so an tieferer mhm. Nachricht oder so da thematisiert wird, War alles andere... Ja, war ein sehr unterhaltsamer... Genau, war halt vor ne, allem Unterhaltung und wenig... Ja. Also genau, deswegen nehmen wir das doch einfach mal so mit, ich würde ja. sagen, da hast du einen ziemlich guten Punkt rausgegriffen der halt auch immer wieder zu klären ist und wahrscheinlich ja.
1: nie zu beantworten. Ja, aber das ist glaube ich ein ganz guter Punkt, den wir mal so auch mit rausnehmen können, weil es ist auch völlig in Ordnung, einfach mal aus so einer Folge rauszugehen und zu sagen, ich habe mich da einfach völlig solide gut unterhalten gefühlt ja. weil das Gefühl hatte ich, also ich habe die Full Disclosure, ich habe heute geguckt und heute auch vorbereitet. Das war alles ein bisschen knapp, aber ähm, ich habe mich heute einfach wirklich gut unterhalten gefühlt, als ich dahinter herausgekommen bin. Ja. Deswegen, also war das jetzt nicht völlig so eine. Legitim. Och,
0: da denke ich drei Tage später noch drüber nachfolge, weil mich dann Thema oder so total bewegt hat, sondern eine. Ja, Mensch, das war doch eine Folge, was halt ja. genauso viel oder
1: genauso wenig Wert ist. Ja, ansonsten. Kann ich dazu noch sagen, dass sie beim Wolf, beim CGI-Wolf, da ist mal wieder klar geworden, dass nicht so viel Budget da war. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich. Ich finde, dafür fällt, sieht aber ganz gut aus. Sieht in Ordnung aus, aber ist. Ja. <lacht> Hat mich so ein bisschen an Lupin erinnert. Ja, aber ich finde so, wenn man
0: da, also an so. Vor einer Staffel so das CGI, denke ich. Ist ja, da gut,
1: okay. Oh Gott, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, wie hätte der Wolf da ausgesehen. Ja, eben, also ich finde das war schon ganz gut. Das war in Ordnung, ja. Hast du denn ein Zitat? Tatsache, ich muss das immer kurz suchen.
0: Das eine habe ich nicht nochmal nachgeguckt, deswegen mag das ein bisschen unpräzise zitiert sein. Ja. Das ist der Doktor, der sagt, Books, greatest weapons of them all. Mhm. Das äh, finde ich generell sagt halt über, also das wäre schön, wenn der Doktor das immer so sehen würde. Mhm. Weil das sagt halt was über den eigentlich angedachten Pazifismus. Und dieser Gedanke von Wissen ist halt Macht. Ja, Das ist, das ist schon sehr bezeichnend. Er wird ja auch oft an verschiedenen Stellen und so zitiert. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr berühmt einfach auch. Ja, total. Also auf T-Shirts und Merch und weiß der Geier. Dann habe ich aber eins, was ich einfach witzig fand. Ganz vom Anfang der Folge sagt Rose zum Doktor I want her to say we are not amused. I bet you five quid I can make her say it. Und dann sagt der Doktor Well, if I gambled on that, I'd be an abused of my privilege as a time traveler travel in time. Rose 10 quid. Der Doktor Done. <lacht> das fand ich irgendwie schön irgendwie
1: dieses, ich ja. habe Prinzipien aber na gut, von mir aus das ist aber auch so eine schöne Szene also es gibt wirklich viele schöne Szenen die aber einfach auch wirklich nur unterhalten sind ich ja. habe nämlich als Zitat den Doktor, der in diese Scheune reinstürmt und dann sieht er da dieses in Klammern Monster und steht da und sagt oh that's beautiful und das ja. ist auch noch so eine Sache die ich aus dieser Folge wieder mitgenommen habe dass der Doktor für mich auch, also so eine, so eine Kern Kernkompetenz hätte ich schon fast gesagt, aber damit fangen wir jetzt gar nicht an. Also so ein Kerncharakterzug des Doktors ist auch einfach, dass er eben ja, er findet sowas einfach schön. Also er findet mhm. dieses Geschöpf, das alle fürchten, ist für ihn in dem Moment einfach beautiful, weil es irgendwie was ist, was er noch nicht gesehen hat und weil es was anderes ist und weil es erstmal irgendwie völlig losgelöst von irgendwelchen Taten oder, oder so ist. Und das, das ja. finde ich so super super
0: schön ja auf jeden Fall und vor allem auch in dem Moment total unerwartet also man wird ja. auch als Publikum nochmal angehalten zwei Schritte zurückzugehen und zu denken okay wieso sieht er das jetzt als schön und dann zu merken okay vielleicht ist nicht, gibt es mehr Perspektiven denn die, die ich jetzt einnehme ja voll und die genauso legitim sind auch
1: ja absolut absolut
0: haben Sie eine Frage für mich? Ja, ich mache das ein bisschen so wie du letztes Mal. Aber ja. anstatt dich zu fragen, ob Hund
1: oder Katze, ist meine Frage Vampir oder Werwolf. Ja, Vampir. Äh, also ich mag beides sehr gerne. Was ich äh, immer so ein bisschen schwierig finde, ist dann irgendwie so das Underworld-Setting, also Vampire gegen Werwölfe, weil da kann ich mich tatsächlich ziemlich ja, da komme ich manchmal in so, in so, in so ein bisschen, weiß ich manchmal nicht, wie ich mich verhalten soll, weil ich beides grundsätzlich mag, aber wenn so Vampire richtig geschrieben sind, sind es bei mir einfach die Vampire und ich weiß, ich will das Klischee nicht rausholen, aber... Keine Vampire, die in der Sonne glitzern. Ich bin dann doch ja. Und es ist völlig okay, dass es das gibt. In, es ist Fiktion. Ähm, alle, die das gerne <lacht> lesen, hören. Nein, wirklich. Weil ich finde das auch immer scheiße, wenn da irgendwie so wahnsinnig drauf rumgeritten wird. Können wir auch gleich mal schon sagen. Auch Twilight hat irgendwie seine Berechtigung. Zumindest die Bücher. Ähm, über die Filme möchte ich hier an der Stelle nicht sprechen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, als was wir sonst so hassen oder so. Ähm, nee, hm. aber also... Die Bücher auch nur bedingt, oh, ehrlich gesagt, aber egal. Äh, nee, aber also grundsätzlich einfach Vampire, weil ich dann, glaube ich, im Grunde meines Herzens eher ein Katzenmensch bin. Und ich eher in Richtung von Eleganz mich angezogen fühle, als von Kraft, oder, also so körperlicher Kraft. Und das ist ja nun mal ganz oft, wie Werwölfe eben differenziert von Vampiren dargestellt werden. Animalisch sind sie ja beide, mhm. aber auf eine andere Art. Ich glaube, Werwölfe sind einfach insgesamt dann doch noch brachialer, obwohl ich die aber auch sehr gerne mag. Also eine gute Werwolf-Story, da bin ich immer für zu haben und mhm. das mag ich dann auch sehr gerne. Die hatten wir ja jetzt quasi. Ja, Genau. <lacht> Ähm, okay, bei mir wird es tatsächlich jetzt eher geschichts-, also nein, äh, also narrativorientierter. Du versetzt dich mal in Victoria rein. Hättest du den Doktor am Ende auch verbannt oder hättest du das nicht gemacht? Uh. Ja. Ähm, ich
0: glaube, ich hätte, also das ist natürlich, sie ist halt auch sehr das Kind ihrer Zeit. Das heißt, wenn ich in ihren Schuhen wäre, hätte ich wahrscheinlich gar nicht viel andere Wahl als so zu handeln wie sie, weil ich eben auch ihren Bildungsstand, ihren historischen Hintergrund also und Ähnliches hätte. Aber letztendlich, was halt eine Alternative gewesen wäre, wäre herauszufinden, wer er eigentlich ist, weil es wird halt nie besprochen, sondern sie schließt einfach daraus, dass er ja Wissen hat, was sie gruselt und was ihr irgendwie Angst einjagt, weil es Wissen über Dinge sind, Wissen über Dinge ist, die <lacht> ihr nicht bekannt sind, die außerirdisch sind und daraufhin schließt sie ja, dass er eine Bedrohung sein könnte. Aber es wäre eben auch eine Option gewesen zu sagen, okay, ich habe hier was Neues, Fremdes, ich möchte das erkunden, also dass man aus Torchwood statt einer Abwehreinheit ein Forschungsinstitut macht. Ja. Was es dann ja letztendlich irgendwann auch eigentlich ist. So unter Jack Harkness und so ist es ja mehr Forschung als Abwehr. Jedenfalls, was manche Aspekte angeht. Aber das wäre eben so eine Alternative gewesen, zu sagen, okay, ich erforsche das, damit man sich im Notfall eben gegen manches wehren kann, aber eben diese Entscheidung, was ist Bedrohung, was ist keine Bedrohung, was ist vielleicht auch irgendwas, was für uns eine, eine Chance eröffnet. Das kann man dann ja fundiert entscheiden, wenn man weiß, womit man es eigentlich zu tun hat. Das heißt, das wäre eine Alternative gewesen. Ob ich jetzt die Möglichkeit ge gehabt hätte, so über meinen Schatten zu springen und so über mein ja, begrenztes Sichtfeld als ja. Königin Victoria hinwegzuschauen keine Ahnung, weil sie, ihr primäres Interesse an der Stelle ist ja der Schutz des eigenen Volkes. Und vor dem Hintergrund kann ich das durchaus verstehen, dass sie sagt, der Total. hat so viel Kraft und Wissen und so, das beängstigt mich. Lieber nicht.
1: Ja. Total. Ich finde das immer noch so, so schön, wie sie dann, wie man so merkt, dass sie immer so super genervt oder, also so, sie ist ja super genervt von Rose im Prinzip. Am, also ja. so, ne, am Anfang findet sie es irgendwie die, die erste, das erste Mal ist es irgendwie noch so ein bisschen Irritation und dann ist sie super genervt, aber das immer subtil so, man merkt das eher so in ihrem Blick, bis sie dann am Ende einmal mhm. explodiert halt ne, und so sagt ja was, ne was ist dann, aber das finde ich auch immer noch sehr schön. Ich finde halt so dieses zum Ritterschlagen hätte sie sich dann im Prinzip auch sparen können, aber da kann ich dann halt noch sagen, ja gut, okay, das hast du dann irgendwie als Belohnung gemacht, ne, sozusagen hier für deine Heldentaten und jetzt verpiss dich. Genau, deswegen finde ich das genau diesen Kontrast so schön.
0: Weil es ja. eben weder nur das eine oder nur das andere ist, sondern die Wertschätzung
1: mit Bedacht. Ja. Genau. Stella, gibt es etwas, was du sonst noch so genießt?
0: Ja, heute kommt der letzte Teil de meiner allseits beliebten Serie, was, äh, Serie mit David Tennant. Und zwar ist es jetzt, ich habe tatsächlich die Eckdaten und so nicht mehr rausgeholt, deswegen kommt das jetzt einfach so ein bisschen als persönliches Erlebnis. Ich habe geschaut auf Netflix Criminal. Und zwar ist es so aufgebaut, dass es davon verschiedene Varianten gibt, spezifisch für bestimmte Länder. Tatsächlich gibt es Criminal Frankreich, Criminal Spanien, Vereinigtes Königreich und Deutschland. Von dem Setting im Vereinigten Königreich gibt es mittlerweile auch eine zweite Staffel, von allen anderen bis jetzt nur eine erste. Die haben alle irgendwie, ich glaube, so vier Folgen. Was eben aber all das quasi zusammengehörig macht, ist, dass die alle gleich gesetzt sind. Also sie spielen alle im gleichen Setting. Und zwar nämlich mehr oder weniger nur in zwei, drei Räumen einer, ich würde sagen, Polizeistation irgendeiner Art. Es wird weder gesagt, wo in Europa sich das befindet, noch wird dieser Raum wirklich verlassen. Und es sind immer Kommissarinnen und Kommissare, Polizisten verschiedener Ränge, die Verhöre führen, entweder mit vermeintlichen Opfern oder mit vermeintlichen Tätern oder mit vermeintlichen Zeugen. Und letztendlich konzentrieren sich diese Folgen nur auf das Verhör. Also es sind sehr dialoglastige Folgen oder an sich eine dialogbasierte Serie, die eben vor allem mit diesen Verhörstrategien dieser Polizisten sich auseinandersetzt. Und manche finde ich besser und manche finde ich schlechter der Folgen. Unter anderem gibt es eben eine Vereinigte Königreich-Folge mit David Tennant. Der ist eben auf Seite, ich glaube, er wird als vermeintliches Opfer interviewt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und es, in manchen dieser Folgen gibt es eben eine Wendung, in manchen auch nicht. Aber es wird immer noch neue Informationen durch dieses Verhör irgendwie ans Licht gebracht. Und dann gibt es zum Teil auch ein paar so kleine Hintergrundgeschichten zwischen diesen Kollegen da. Aber das ist letztendlich nicht der Hauptfokus. Ich habe bis jetzt geguckt, die Deutschland und England folgen. Man kann letztendlich auch die anderen gucken. Sie sind im Original natürlich immer in der entsprechenden Landessprache. Also sie sind nicht alle in Englisch und dann irgendwie übersynchronisiert, sondern alle in den entsprechenden Landessprachen. Aber man kann sie entweder synchronisiert oder halt mit Untertiteln gucken oder so. Ich wollte nochmal die Frankreich-Folgen auf Französisch mit französischen Untertiteln gucken. Aber dadurch, dass die so sprachlastig sind, helfen die Bilder wenig beim Inhalt. Ja, stimmt. Das heißt, wenn man nicht sehr firm ist, und mein Französisch ist jetzt doch ein bisschen eingerostet, ist es einfach noch mal das bisschen anstrengender. Es ist aber unglaublich gut gemacht, aber auch sehr langsam erzählt. Also für alle, die irgendwie mehr auf Action oder auf viele Bilder oder viel Handlung stehen, für die ist das nichts. Das kann man schon mal so vorweg sagen. Tatsächlich spielt jetzt in der zweiten Staffel sogar der Schauspieler mit der Jon Snow in Game of Thrones gespielt hat. Auch Ach, sehr gut. Kit auch eine Tarrington. sehr... Genau. Ja. Und der spielt eine sehr... Also das ist eine Folge, die ich an sich sehr spannend finde. Und zum Teil werfen die eben auch größere Themen auf. Also man kann da durchaus auch nochmal drüber diskutieren und so. Genau. Also ich würde das auf jeden Fall als Empfehlung aussprechen. Ja... Manchmal befriedigende, manchmal etwas unbefriedigende Enden. Genau, mhm. David Tennant spielt sehr, sehr gut an der Stelle. Und ich bin auch tatsächlich, so wie auch bei Jessica Jones, darüber auf diese Serie gekommen, dass er eben mitspielt. Und ich dachte, oh, das ist ja mal spannend, guck dir das mal an. Und bin dann da irgendwie auch drauf hängen geblieben. Mein persönlicher Verdacht an der Stelle ist, ich glaube, das spielt alles in Brüssel. Mhm. Aber letztendlich gesagt wird es nicht. Es wird nicht gesagt, was für eine Einheit das ist. Vielleicht sind das noch viele Gebäude, die alle gleich aussehen. Aber das ist eben so ein bisschen dieser Flair, wenn man möchte. Genau. Hm. So viel
1: dazu gibt es bei Netflix. Viel Spaß. <lacht> Schöni. Ich habe in dieser Woche The Hunting of Bly Manor mitgebracht. Das ist eine... Serie von Mike Flanagan, beziehungsweise es ist die zweite Staffel einer Anthologie-Serie. Die läuft auch auf Netflix. Die erste Staffel war The Hunting of Hill House. Also, es ist im Prinzip eine Horror-Haunted ähm, House-Serie. The Hunting of Hill House ist sehr viel Grusel, also ist sehr viel mehr in Richtung Horror. Ich würde tatsächlich bei Bleiben Männer sagen, dass es eher eine Geistergeschichte ist, was aber gar nicht schlecht ist, weil ich gar nicht Hunting of Hill House hatte, ich irgendwie nur so von gehört und ich fange jetzt gerade erst an, mich so ein bisschen für diese, äh, für so bestimmte Horrorsachen zu äh, interessieren, die irgendwie über Fantasy-Horror hinausgehen und so Haunted House mag ich auch immer ganz gerne. Aber Hill House hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm. Bei, also auf Bly Männer bin ich gekommen, weil ich gehört habe, dass es da sehr zentral auch um eine lesbische Liebesgeschichte geht. Deswegen habe ich gedacht, ach Mensch, äh, fange ich das doch mal an. Und gute Nachrichten. Man muss dieses Hunting of Hill House nicht geguckt haben, um The Hunting <lacht> of Bly Männer <lacht> gucken zu können, weil es tatsächlich... Äh, noch Anteil, also super Anthologie ist, die Darsteller sind teilweise die gleichen, die Geschichten hängen aber bis jetzt noch nicht zusammen, es ist in einem völlig anderen äh, Land angesiedelt, also die erste Staffel hat halt in Amerika, also in den USA gespielt und die zweite Staffel spielt jetzt in England auf Bly Manor und Grundsatz der Story, also ich werde jetzt hier nicht viel erzählen, weil das so die Spannung und den Charme und einfach das mit, also das nehmen würde, warum man es guckt. Es geht ganz grob gesagt um die, das amerikanische Oper Danny, die eine Stelle auf Blind Manor annimmt, weil die vorherige äh, ja, Kinderfrau oder das vorherige au -pair hat sich irgendwie auf mysteriöse Weise ein paar Wochen vorher umgebracht. Und so viel erzähle ich, da kommt sie dann also da kommt Danny dann in dieses große Haus, wo im Prinzip nur noch die beiden Kinder, der Koch und die Haushälterin, wohnen. Und dann geht das Ganze los. Der Onkel, der ist eigentlich die ganze Zeit in London und es inter er interessiert sich eigentlich nicht sehr für dieses Haus, was auch sehr merkwürdig ist. Es spielt in den 80er Jahren. Und ja, dann geht die ganze Sause los. Und ich kann nur sagen, es ist einfach wirklich eine total schöne... Ähm, mysteriöse mysteriöse Geisterliebesgeschichte. Also ich würde tatsächlich sagen, es ist teilweise mehr Liebesgeschichte als Geistergeschichte. Obwohl es auch seine so creepy Momente hat und auch so ein paar Momente, wo es wirklich einem, ja, also wo einem die Gänsehaut runterläuft. Aber insgesamt ist es eher eine Geistergeschichte. Ich glaube, Hill House ist da eher, geht da eher noch in eine Horror horrorigere Richtung. Aber das ist ja auch... Mal ganz schön vielleicht, wenn man auch mal sowas hat, wo man nicht irgendwie äh, mit, also äh, zitternd hinterm Sofa sitzen muss. Ja. ja. <lacht> genau. Die ist gerade aktuell von 2020 jetzt auf Netflix. Kann ich an dieser Stelle echt nur empfehlen. The Hunting of Bly Männer Heißt auf Deutsch übrigens Spuk in Bly Männer. Tada! <lacht> ja, das ist vielleicht immer noch ganz
0: gut dazu zu sagen, damit man ja. das dann auch
1: findet, sollte man das auf
0: unsere Empfehlungen hingucken wollen.
1: Ja, man findet es tatsächlich trotzdem. Also ich habe das auch schon, also mein Netflix ist schon deutsch eingestellt, so als Sprache, aber wenn ich die englischen Titel eingebe von den äh, Serien oder Filmen, dann kommt auch immer, äh, kommt es trotzdem immer. Obwohl man dann natürlich nur den deutschen Titel sieht, aber das kann man sich dann ja auch, ich meine, Spuk in Bly Manor, The Hunting of Bly Manor, ja, dann Wikipedia Wikipedia hat man halt so kurz vorher mal so ein bisschen... Ja, das kriegt man schon hin. <lacht>
0: ja, ich gehe davon aus, Geht dass da. jetzt vielleicht in den nächsten Wochen auch äh, ein paar Leute noch mal alte Folgen von uns aufmachen und sich am Ende anhören, was wir so geguckt haben und empfohlen haben, weil jetzt alle feststellen, sie haben viel mehr Zeit, als sie eigentlich haben wollen. Äh, ja. Mal
1: gucken, ob diese Rubrik quasi an, an Popularität gewinnt. Ja, genau. Er ist ja immer noch meine Lieblings- also eine meiner Lieblingskategorien, äh, die wir so haben, weil ich einfach auch super gerne noch über den ganzen anderen Staff irgendwie rede, <lacht> den ich so... Eigentlich müssten wir verschiedene Podcasts <lacht> machen, aber nein. Ah. Wir machen das alles in
0: einem, weil wir es können.
1: Ja, weil also so richtig ausgiebig kann man sich ja auch super gut über Who unterhalten. deswegen. Das stimmt schon. Ist das. Einfach auch
0: ob ja. der Menge des Ganzen. Ja. Ja, Mensch. Dann da sind wir ja fast am, quasi am Ende weißt du gerade spontan worum es in der nächsten Folge geht eigentlich
1: also in der nächsten Folge ja Doppelchen? ja in der nächsten Folge da freue ich mich sehr sehr drauf da geht es nämlich also wir treffen alte Bekannte und äh, wir sind an einer Schule Ah. Ja. Von wegen Hund oder Katze. Ja, ja genau. Ja, ja. Und äh, Buffy. Stimmt. <lacht> also eine Figur, ein Schauspieler aus Buffy, äh, kommt auch noch äh, dazu. Genau. Ja, dann heute meine kurze Folge, ist aber auch nicht schlimm. Wir hatten beide eine sehr bewegte Woche, sind beide so ein bisschen, glaube ich, recht ähm, auf den Zahnfleisch gehen. Es ist. Auch manchmal ja, ich mache mir, mir jetzt
0: noch ein bisschen Kaffee und dann mache ich meine Masterarbeit zu Ende. So sieht das ja, aus.
1: Ja, ja, ja. Und ich esse jetzt was und lege mich hin. Wollen wir tauschen? Oh, ich weiß nicht. Du willst meine Kopfschmerzen? Ja, gut, okay. Ja, jetzt eine Runde Mitleid für die armen geprügelten Podcasterinnen hier an der Stelle. So, okay. Ähm, ich werde jetzt mal. Ja.
0: Achso, ich nee, würde jetzt einfach, ich hatte gerade so ein paar Grüße im Kopf. Ich würde einfach mal. jetzt mal sagen, lasst den Kopf nicht hängen, auch wenn man das ab und zu mal meint, dass man das tun möchte. Das ist nicht gut für die Nackenmuskulatur. Macht es nicht, sondern macht es euch irgendwie schön. Letztendlich ist es guter am Herbst und an so einem Monat wie November, dass man legitim ein Recht hat, sich mit einer Kuscheldecke, einem heißen Kakao, Kaffee, Tee, Getränk seiner ihrer Wahl aufs Sofa zu setzen und Filme und Fernsehen und Spiele, Bücher, Puzzle, you name it, zu konsumieren. Und niemand verurteilt einen dafür.
1: Ja. Und
0: das ist so ein bisschen meine feel empfehlung jetzt für die Woche. Tut euch doch was Gutes und lasst euch dafür,
1: belohnt euch dafür selber. Genau, ihr Lieben, auch von mir, <lacht> auch von mir. Punkt, 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 Punkt. Also nein, an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt erstmal auch von mir ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast konsumiert. Ich schließe mich heute dieser Empfehlung von Stella einfach auch wirklich mal an. Natürlich könnt ihr trotzdem auch gerne noch kreativ sein. Man kann sich auch einfach mit einem Malblock und einem... Stift auf Sofa flitzen und irgendwie den Kakao oder man lässt es einfach mal. Seid kreativ in eurem Rahmen. Das kann ich nur sagen. Bis nächstes Mal. Vielleicht Woche. ist es ja sogar ein Bild Bilder -Rahmen. Der nächste flach wird. Bitte die Füße hochlegen. Nein, also in diesem Sinne von uns beiden, von mir, habt einen schönen Adi.